0: Buenos días Lima, 21 de junio, 5 y 47 de la mañana, 16 grados centígrados, les habla Arturo Marcos en su espacio Aguanta tu carro. Hoy amanecimos los peruanos con una sonrisa en el rostro y fue reflejo del excelente partido que realizó nuestra selección de fútbol el día de ayer, con un triunfazo frente a un equipazo como Colombia y que nos pone... ...a punto de clasificar a cuartos de final... ...una muy buena noticia... ...y hablando de noticias... ...luego del partido... ...tuvimos que comernos los programas políticos... ...que desgraciadamente... ...evidentemente están parcializados... ...y la famosa prensa... ...que se considera el cuarto poder... ...cada vez pierde más el poder... ...debido a esa parcialidad... ...que está demostrando descaradamente... ...no... ...ya hablando del tema de la democracia tenemos que partir de un supuesto básico que ya lo había confirmado el economista Arrow con su famosa paradoja de Arrow o el teorema de la imposibilidad de la democracia, que cuando se presentan más de tres alternativas, recuerden en nuestro país tuvimos más de 15 candidatos presidenciales, la posibilidad que finalmente se elija a la persona que no necesariamente tenga la mayoría de la aprobación inicial, cuando se inició las elecciones, es muy probable que se dé eso. Pero, analizando un poquito más y comentando algo de los programas, apareció una persona diciendo que había hecho un cálculo matemático y que se basaba en una fórmula muy especial que le había diseñado diferente a muchos matemáticos, y que concluía que era un fraude lo de las elecciones. Y señalaba, como ejemplo, el único ejemplo que dio, ¿no? señalaba a una provincia del Cusco, ¿no? eh, en Chumivilcas, y daba el nombre inclusive del distrito. En su explicación daba el número de mesas que se habían, según él, puesto en ese lugar de votación. Y bueno, como siempre hago, Voy a verificar la fuente y chequear si efectivamente los porcentajes del que el señor hablaba eran correctos. Y obviamente no son correctos. Fui a la OMP, fui a la, exactamente a la ubicación, al sitio que el señor decía, y realmente lo que encontré fue que existe perfecta lógica entre los votos de la primera vuelta y de la segunda vuelta. Y si ustedes quieren hacer el ejercicio, basta que ustedes propiamente ingresen a la OMPE y la OMPE pueden encontrar tanto los datos de la primera vuelta como de la segunda vuelta. Y lo que van a encontrar son números altamente lógicos en lo que se consideran los resultados finales de esos lugares. Inclusive, el crecimiento porcentual que tiene la señora Keiko en ese lugar que el señor con su fórmula, eh, con ese número mágico que la ha determinado, con el apoyo de no sé cuántas personas que han hecho han trabajado muchas hojas Excel, ha determinado que ahí ha habido fraude. Pero en esa zona con sus propios ojos, ustedes verifiquen que la señora Keiko tuvo un porcentaje de crecimiento, inclusive mucho mayor al del señor Castillo. ¿no? Eh, lo que sí es evidente y se van a dar cuenta es que los votos blancos se redujeron un montón. Y puede entrar una duda, pero si ustedes van a Lima verifican los votos blancos que hubo en la primera vuelta y lo compara con la segunda vuelta, van a encontrar que es súper lógico lo que se da también en provincias. Entonces, dicho, es, dicho, dicho esto, quiero solamente afirmar que estamos recibiendo noticias falsas y realmente, realmente, que confunden a todas las personas. Aquí lo que se tiene que primar es eh, la legalidad, eh, el derecho verdad y respetar lo que dicen las leyes, no lo que creemos. no Arro, dentro de lo que él diagnostica como la imposibilidad de la perfecta democracia, ¿no? también se deja, llega a decir que si bien es cierto, no es el sistema perfecto, es el sistema que hasta ahora ha diseñado el, el, el hombre para poder elegir a sus gobernantes que es el mejor de todos los otros, sin llegar a ser perfecto. Bueno, después también tenemos una, eh, una brillante idea de anular las elecciones, ¿no? Eh, pero claramente no sé en qué se basa esa brillante idea. Solo basta repasar el artículo 184, y la única forma de, de declarar la nulidad de un proceso electoral es cuando los votos nulos o en blanco sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos. Y eso no ha sucedido, señores. Entonces, otra cosa que se cae. Pero, por favor, lean el artículo 184 de la Constitución. ¿no? Finalmente, eh, el tema que sigue ahí barajando, y está pendiente de las famosas eh, posibilidades de presentar de, de que, posibilidades de actas anuladas, ¿no? que son más de 900, ¿no? en lo que tenemos informado hasta el día de hoy, más de 400 ya fueron eh, rechazadas por el Jurado Especial de Elecciones. Se espera que estas vayan a ser este, apeladas y vaya a una segunda instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Y recordemos y recordemos que el jurado nacional de elecciones que el jurado nacional de elecciones eh, dicta en instancia final su fallo y estos fallos son definitivos y no son revisables y contra ellas no procede recurso alguno también está en la constitución y pueden verlo en el artículo 181 de la constitución no Solo basta leerlo, señores, no les pido más, y, y comprender que todo esto se cae por sí solo, ¿correcto? Pero hay que esperar el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. En mi opinión, si el Jurado Especial de Elecciones, bajo los criterios que ha tenido, ha rechazado ya esa cantidad de actas, que casi, casi llegan a la mitad de las 900 que ha presentado, eh, ¿Cómo se llama? El, el partido fujimorista, ¿no es cierto? Eh, en mi entendimiento va a seguir el mismo canal, porque ninguna de esas actas presentan pruebas contundentes de fraude. Y si no hay el fraude, no, no pueden pasar o surtir efecto la solicitud de una nulidad parcial de la elección, que significaría la nulidad de las actas, ¿no es cierto? Y esta ley electoral, señores, quizás no tengan conocimiento muchos de ustedes, pero fue dada en el gobierno del señor Fujimori. Firmada por el presidente del Congreso de ese entonces, que si mal no recuerdo, fue el señor Torres y Torres Lara. Y con la firma también del primer ministro, que era el señor Pandolfi. Entonces, esa ley se dio en el gobierno de Fujimori. ¿no? Esa ley también fija que el voto es considerado válido, o sea, se da una supremacía del voto válido. En términos coloquiales podemos decir que no se trata de que tú tengas que validar el voto, el voto es considerado válido, tú tienes que demostrar que hubo fraude. <risa> esa es la ley que dio el señor Fujimori. Ahora, uno puede lucubrar y decir, ¿por qué el señor Fujimori puso esa ley?, ¿O por qué puso ese artículo de la supremacía del voto válido? ¿No? Entonces uno sacará sus conclusiones de por qué lo hizo. Lo que sucede es que esa es la ley que tenemos vigente. Y con esa regla de juego hemos jugado en las últimas elecciones. Entonces no podemos patear el tablero. Que nos guste o no nos guste un candidato. Como repito, ¿no? la democracia, el sistema democrático no es perfecto y quizás no nos satisfaga que un señor con poca capacitación sea a cargo del gobierno, pero esa es la democracia. Ser demócrata significa ir a votar, cumplir con tu voto, ¿no? defender tu voto sí, pero de acuerdo a nuestras leyes, también el voto de la otra persona, así está en la punta del cerro, también es válido. Y sí, lo pod podría anular un acta, y si hay procesos para anular, y se pueden hacer dentro del mismo proceso, cuando finaliza el proceso al cierre de la mesa. Y ahí tú tienes tres posibilidades. Esas posibilidades no se dieron y todas las que se pusieron fueron levantadas. Y la otra que te queda es, acabado el proceso, demostrar que hubo fraude, cohecho, soborno o violencia. En el país, también si ustedes no lo saben, hubieron cerca de 160 observadores internacionales de más de 30 países. La OEA tuvo cerca de más de 40 personas que estaban vigilando el proceso electoral. Las conclusiones a las que llegaron muchos de estos grupos fue que una, fue una elección normal, que no se produjo anormalidad. Y lo único que señalaron como anormal fue que era evidente que la prensa y los medios de comunicación favorecían en términos de mostrar mayores cantidad de tiempo y e imágenes a un candidato que a otro. Entonces, estas personas también estuvieron dentro del proceso electoral. Y dentro de sus funciones, de estos señores, también eran verificar las firmas aleatoriamente en las mesas que, la, que estuvieron asignados. Con lo cual quiero concluir, en mi opinión, por lo que tengo y por lo que no hay alguna prueba de fraude contundente, ¿no? porque significaría que todos estuvieron coludidos. ¿no? Eh, y si eso es así, y comparamos las mesas de la primera vuelta, podemos llegar a la conclusión que el fraude viene desde la primera vuelta. Y si eso es así, ¿no es cierto?, si eso es así, también deberíamos entender que la señora Fujimori tampoco debió estar en el proceso de elección y quizás el señor eh, Aliaga tenía razón cuando decía que la señora Fujimori eh, le estaba ganando porque estaba haciendo fraude entonces no es así, teníamos que respetar las leyes y porque respetamos las leyes, no es cierto, la señora Fujimori pasó a la segunda vuelta con el señor Castillo y si quieren un análisis, y acá viene mi opinión, ¿por qué se pierden las elecciones? No busquemos ver que se perdieron en provincias. No, las elecciones las perdió Fujimori en Lima, señores. Vean ustedes los votos que tenía el señor Castillo en la primera vuelta. Y compárenlos con los votos en Lima que terminó en la segunda vuelta. Si la señora Fujimori hubiera conseguido tres o cuatro puntos más en Lima, ella hubiera sido la ganadora de la elección. Ella perdió la elección no en provincia, señores, ella perdió la elección en Lima, porque debió tener un mayor margen de, digamos, de distanciamiento en votos contra Castillo, que Castillo en la primera vuelta. Miren ustedes los números. Y se van a dar cuenta el crecimiento espectacular que tuvo Castillo en Lima. No fue tan espectacular en provincia. Por eso les digo que en esas, en esas este, informaciones que dan de este señor. Eh, matemático que no, 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 no les puedo dar título matemático porque no creo que sea matemático este, dice que con su fórmula hay fraude, pero cuando ustedes ven el nivel de crecimiento de los votos de ese lugar que él menciona, la señora Keiko creció más en porcentaje pero en Lima, el crecimiento del señor eh, eh, Castillo fue tremendo entonces, la lógica me dice que las elecciones las perdió Fujimori en Lima y saben por qué las perdió señores y es mi opinión personal nuevamente por el tema de la intolerancia por el tema de no saber llegar a las personas de una manera adecuada y tildarlas o adjetivizarlas o calificarlas por tener una idea diferente o por pensar diferente creo que se equivocó la estrategia pero bueno ya está, es la democracia ¿no es cierto? y hay que respetarla ¿No? Entonces, mi, mi solicitud es, antes de reenviar cualquier este... Eh, cualquier noticia, ¿no? Eh, también he escuchado una de anónimos pero ya no ya no me dio el tiempo de verificar esos datos, pero realmente es impresionante la cantidad de cosas que, eh, que, que están de rellenón, digamos así, sin ningún sustento técnico ni teórico, ¿no? Y basta solamente con ver la ley o ver los números y te vas a dar cuenta que es completamente errado. Más bien, volvamos, ya eh, pasemos esa página, esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones tampoco alargue esto, pero es decisión de ellos, tienen esa facultad ¿no? y, y que decidan. Pero dejemos de, de llevarnos por noticias que no son correctas, por decir por decir lo mínimo. No No son correctas, no se ajustan a la realidad, ni, ni a las cosas, ni al derecho, ni, al, ni, ni a la técnica, ni a la matemática, ni a las estadísticas. No se ajustan esas afirmaciones. No, Las estadísticas y la, los números creo que con la opinión del señor Torres deberíamos quedar conformes, pero si no quedamos conformes hagamos el ejercicio nosotros, no es tan complicado y se van a dar cuenta que hay coherencia en los resultados, tanto de la primera como de la segunda vuelta y si no lo hubieran quiere decir que el fraude existió desde la primera vuelta, ¿no? Y bueno, si quedaron esos dos candidatos, esos dos candidatos son los que tuvieron la, cómo se llama, eh, estuvieron también este, aliados para que, que ellos dos quedaran en la segunda vuelta. ¿no? Pero bueno, eso es lo que es mi opinión personal, que Keiko perdió las elecciones en Lima, ahí perdimos las elecciones generales. Y bueno, ahora hay que pensar, ¿no es cierto?, en la economía, antes que la economía, en la salud, ¿no? en la educación, ¿no? la propuesta de salud, de invertir en la salud, de invertir en la, en la, eh, en la educación, ¿no? de dejar de ser un, un país simplemente exportador de materias primas y, eh, y ser un país, digamos, de productos semiprocesados, por lo menos, ¿no? de lograr asistir y hacer una redistribución que llegue a todos los segmentos socioeconómicos, especialmente a los más pobres. ¿no? Y ahora ustedes dirán, Arturo se volvió eh, un rojo, un caviar o no sé qué otro adjetivo. No, estoy repitiendo lo que dijo Porter en el CADE del 2010. Michael Porter. No, el escritor de más de 16 libros, el economista brillante, que es un estratega global de las economías de los países. Eso lo dijo Porter en el 2010. Lo que acaban de escuchar es exactamente tres o cuatro de las cosas que Porter las dejó bien claras en el 2010 y fue minimizado diciéndoles que no conocía la realidad del país. Ojalá le hubiéramos hecho caso a Porter en el año 2010 en ese CAD en el que nos dio una bofetada y nos hizo saber cuál era la realidad. La realidad que desgraciadamente por esta pandemia se ha visto eh, descubierta y está a la vista transparentada a todos. Quizás una desgracia nos va a llevar a un mundo mejor, esperemos y confiemos que así sea. El primer paso creo que debe ser consolidar el sistema democrático, ser realmente demócratas, y ser demócratas es aceptar los resultados y, y aceptar las reglas de juego que marca la Constitución. No las que creemos. ¿no? Pues las que creemos pueden ser discutibles para una próxima elección, pero no para las que ya sucedieron. No puedes cambiar las reglas de juego. Bueno, eso es mi aporte del día de hoy. Un fuerte abrazo a todos y ojalá se repita un nuevo triunfo de la selección en los próximos días. Tengan un buen día, señores. Cuídense.